0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du hier bist, wir zu dieser kuscheligen Weihnachtszeit Zeit miteinander hier verbringen können. Und es wartet heute im Interview auf dich auch ein besonders schönes, tiefgreifendes, transformierendes Gespräch mit Randolf Schäfer und Randolf beschäftigt sich seit, ja tatsächlich schon seitdem er Kind ist, kann man so sagen, mit dem Thema der Seele und woher unsere Seele eigentlich kommt, was unsere Seele eigentlich ist. Er ist der Begründer der archetypischen Kombinationslehre, er hat ganz viele Bücher zu dem Thema auch geschrieben, bildet zu dem Thema auch ein, äh, aus und sein besonderes Ziel ist es, Menschen mit ihren Seelenanteilen auch wieder zurückzuverbinden und er ist auch fest davon überzeugt, dass wir alle aus einem bestimmten Grund hier sind und dass es das Leben viel reicher und tiefer machen kann, wenn wir in Kontakt kommen, auch mit unserer Seele, mit unserem Seelenpotenzial und genau darum geht es auch in diesem Gespräch mit Randolph. Ich habe darüber gesprochen, was ist die Seele eigentlich, woher kommt sie wie können wir auch mit schweren Erfahrungen in unserem Leben umgehen? Was hat unsere Seele damit zu tun? Wann kommt die Seele eigentlich in den Körper? Ja, also wann wann taucht, wann verbindet sich die Seele quasi mit dem Körper, wie können wir wirklich in Kontakt kommen mit unserer eigenen Seele, wie können wir unser Seelenpotenzial herausfinden und auch was unsere Seelenbedürfnisse sind und wie können wir eigentlich auch die Sprache der Seele von dem Ego unterscheiden und darum geht es in diesem Gespräch heute mit Randolf Schäfer, es ist wirklich eine ganz, ganz schöne, ähm, selige Folge geworden, von der ich hoffe, dass Sie die jetzt gerade zu der Weihnachtszeit auch irgendwie so ein bisschen innere Ruhe schenkt und dir vielleicht auch den Raum öffnet, dir die Zeit zu nehmen, dich ganz bewusst mit deiner Seele zu verbinden und dieser Sehnsucht zu folgen, herauszufinden, was deine Seele gerne hier erfahren möchte, wofür deine Seele da ist und dich immer mehr auch von deiner Seele leiten zu lassen hier auf diesem Weg. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Und ja, falls wir uns nicht mehr hören, schau mal, Merry Christmas und frohe Weihnachten. Ich freue mich wirklich so sehr. Ich bin richtig, ich bin selten aufgeregt vor Interviews, aber vor dem Interview habe ich so ein bisschen so Schmetterlinge im Bauch, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Interview auch für mich total wertvoll sein wird und wir hier gerade so eine ganz wichtige Quelle anzapfen dürfen tatsächlich an Informationen. Also Randolf Schäfer, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du da bist, und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch mit
1: dir. Ja, ich freue mich auch total, Laura, und danke dir ganz herzlich für deine Einladung. Und äh, ja, ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir, weil ich denke, wir haben eine ganze Menge zu erzählen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja gerade in dem Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, was Themen sind, die, die dich bewegen. Und einer der Gründe, warum ich mich quasi auch so zu diesem Gespräch mit dir hingezogen gefühlt habe, war, ähm, dass mich die Seele auch so wahnsinnig fasziniert und das ganze Seelenthema und dass ich auch schon seit ich Kind bin immer irgendwie diesen Bezug dazu hatte, mir aber immer die Sprache gefehlt hat und es auch in meinem Umfeld natürlich überhaupt gar nicht existiert hat. Also ich hm. bin in einem sehr intellektuellen Umfeld groß geworden und einem sehr wenig spirituellen Umfeld, würde ich mal sagen. Ähm und umso älter ich geworden bin, umso mehr bin ich immer mehr für mich in Kontakt mit meiner Seele gekommen, mit meinem Seelenpotenzial gekommen. Und würde so gerne einmal damit anfangen, diese ganz leichte Frage zu stellen. Was ist die Seele? Wie würdest du die Seele definieren?
1: Ja, also ich würde das Seelenthema wenn man das aus den alten Traditionen erstmal auch so anschaut, so ein Stück weit abkoppeln von dem psychologischen Begriff der Seele, die ja, der psychologische Begriff definiert die Seele eher auch mit dem Gefühl, mit der inneren Welt, was natürlich schon auch in Ordnung ist. Ne? Aber unter der großen Betrachtung ist die Seele ein energetisches Wesen dass sich den Körper selber gestaltet, um eben mit diesem Körper wie mit einem Fahrzeug bestimmte Erfahrungen machen zu können. Das, ich sage immer so ein bisschen spaßig, die Seele hat einen Leasingvertrag mit dem Körper und benutzt den als ein Fahrzeug, weil das ist ja das Großartige, dass eben die Seele über diesen Weg halt Erfahrungen machen möchte und in der Welt, in Begebenheiten eintauchen möchte, die für sie bedeutsam sind. Denn würden wir uns mal von dieser Eindimensionalität ein Stück weit auch lösen und sagen, ja, okay, Leben ist jetzt nicht nur dieses eine Leben, sondern ist zu verstehen wie so ein Folgeprozess, dann entstehen ja im Laufe der Erfahrungen, die die Seele macht, äh, auch Folgethemen, wo sie dran anschließen möchte. Nur mal als Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist, wenn die Seele sich herauslöst aus einer Existenz, dann hält sie erstmal auch Rückschau und äh, sieht, was sie vielleicht hätte. Wie oder anders machen können, aber ohne das zu bewerten, wie wir das machen. Das sind kühle Gewahrwerdungen, wo sie vielleicht sieht, ich hätte herzoffener sein sollen und habe Herzoffenheit nicht gelebt. Und das ist jetzt dann ein, ein Bedürfnis in ihrem Inneren, das sie mitnimmt und dann löst sie sich erstmal im Großen Ganzen auf. Und dieses Bedürfnis, weil es ist ähnlich wie Gedanken, Gefühle, das sind Energien, das geht nicht verloren. Und so kann sie sich also auch dann, wenn sie sich wieder herauslöst aus dem großen Ganzen, mit dem einst Erkannten wieder verbinden und dann sucht sie sich ein Feld, das aus Kultur, Familie heraus besteht, wo sie dann diese Dinge für sich umsetzen möchte. Aber meist jetzt nicht äh, in der Form, dass sie äh, jetzt sagt, jetzt suche ich mir gleich das lustige äh, <lacht> Elternhaus aus, das jetzt so herzoffen ist oder so. Sondern sie sucht sich vielleicht ein strenges Elternhaus aus, äh, das äh, Liebe gegen Leistungen produziert, ja, und vielleicht auch Druck macht, ja. Das dann innerlich. Der Wunsch im Menschen keimt, boah, keiner lacht mit mir, keiner äh, nimmt mich einfach ganz so, wie ich bin, dass da heraus äh, ein Bedürfnis entsteht, boah, ich will anders. Ne? Und das ist meistens ja auch so, dass unsere Wege sich im Leben so gestalten, dass wir erstmal möglicherweise eine Mangelsituation antreffen und wir innen drin ein Gefühl bekommen, was auch aus dem, dem Seelenkeim natürlich herauskommt, und wir ein Gefühl bekommen, boah, da möchte ich hin oder das möchte ich äh, für mich verwirklichen, ne? Und äh, deshalb äh, hat die Seele natürlich auf der einen Seite. Äh klare Programme, die sie verwirklichen möchte, die sie uns natürlich auch sendet mit der Intuition, mit unseren Träumen, mit unserer inneren Stimme. Von daher ist es also auch so wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen und in Selbstbegegnung hineinzugehen, weil sonst kann die Seele nicht zu der sprechen, wenn du dich den ganzen Tag zutaktest mit Kommunikationsmedien, Musik und Sonstiges und Freunden. Und der Mensch ist rund um die Uhr in Aktion. Man kann die Seele sich nicht zu ihm äußern, ne? also von daher sage ich immer, es ist mal gut, geh mal in die Wälder für zwei, drei Tage, mach mal was, sitz am Meer, schau Kerzen gerade aus und dann gibst du deiner Seele die Chance, dass sie sich dir kundtut ne? und das haben wir so ein bisschen verloren mit unserer hektischen, dynamischen Welt. Ne? Oh, jetzt ich, habe ich zu viel Gas gegeben. Nein, perfekt. Ich, oh,
0: alles gut, ich, ich liebe es, dir zuzuhören. Und mir sind, während ich dir zugehört habe, 50 Fragen eingefallen. Also ich, ich, ich muss gerade erstmal gucken, in welches Thema ich ich zuerst einsteige. Ich glaube, ja. bevor wir tiefer noch in die Seele einsteigen, du hast eine Sache gesagt, ähm, du hast gesagt, die Seele, also ähm, wenn wir sterben und die Seele wieder zurückgeht, da wo sie herkommt, hält ähm, halt sie diese Rückschau und dann löst sie sich im Großen Ganzen auf. Was ist dieses große Ganze?
1: Ja, es ist so, ich möchte da so ein Bild kreieren, dass man sagen kann, es gibt einmal die, die Individualseele des Menschen, es gibt die Kollektivseele, in dem praktisch alle Erfahrungen im Kollektiv drin gespeichert sind, also aus unseren Ahnenthemen, in denen alle Menschen Freude und Leid eingespeichert haben. Das ist wie so zu verstehen wie eine riesige dimensionierte Festplatte und äh, äh, darüber hinaus gibt es dann die Allseele, die eher wie so ein äh, kosmisches Bewusstsein zu verstehen ist, vom Bild her wie der Ozean der Fluss und der Tropfen, also das wären nochmal so diese Abstufungen ne? und dass es eben dieser große Ozean ist, aus dem eben diese vielen kleinen Tropfen kommen durch Verdunstung, Verdampfung, man kann ja vieles beobachten in der Natur, was eine Entsprechung zu unserem Leben dann auch hat und auch zu der Organisation des Lebens, so, so haben die ganzen alten Naturmystiker eigentlich gearbeitet, indem sie Dinge beobachtet haben, gesehen haben, wow, dieses Gesetz, ich kann auf der einen Ebene etwas erkennen und sehen und kann es auf die andere Ebene transponieren und daran verstehen. Also das ist was Tolles, wenn Welt durch Beobachtung dir selber beginnt, etwas zu erzählen.
0: Finde ich ein so schönes Bild, weil es, also zum einen verbindet es uns ja erstmal mit uns selbst, mit unserem höchsten Selbst, mit unserer Seele. Und dann mit diesem Kollektiv, was uns schon mal alle wieder in die Einheit bringt und dann aber nochmal darüber hinaus quasi, dass auch dieses Kollektiv letztlich nochmal Teil ist von etwas Größerem, was ich als etwas sehr Liebevolles wahrnehme. Also das große Ganze ist für mich eine sehr heilsame, liebevolle, lichtvolle Energiequelle. Also für mich ist es der Ursprung des Lebens wahrscheinlich. Ähm, und ich finde, es ist so schön, dass, 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 es irgendwie immer weitergeht und man sich immer tiefer und tiefer fallen lassen kann eigentlich in diese, in diese Seelenwelt und immer mehr Halt da drin tatsächlich auch für sich auch finden kann. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich, ich, ich kann nachfühlen, was, was Randolph meint und ich, ich, ich verstehe irgendwie, ich, ich fühle intuitiv auch, da ist sowas wie meine Seele und, ähm, Jetzt ist es aber so, ich hatte wirklich eine, also die Person sagt jetzt, ich hatte wirklich eine richtig schlimme Kindheit. Also ich hatte, vielleicht habe ich sogar Gewalt erlebt zu Hause. Ich bin vielleicht verlassen worden. Also ich habe wirklich traumatische Erfahrungen vielleicht auch gemacht. Bin vielleicht sogar in einem Kriegsgebiet aufgewachsen. Und es fällt mir jetzt unglaublich schwer zu sagen, meine Seele hat sich das ausgesucht. Wie ist da deine Haltung dazu? Wie können wir Menschen darin unterstützen, Zugang zu ihrem eigenen Seelenweg zu finden, ohne in dieses in diesen Widerstand zu gehen zu ihrer Erfahrung?
1: Ja, ja das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ne? Weil äh, oftmals... Steht der Mensch jetzt so fragend vor seinem Leben, wie konnte das geschehen? Oder ja, auch wenn man im religiösen Kontext, warum konnte Gott es zulassen? Oder warum konnte es meine Seele zulassen? Also der Unverstand für äh, bestimmte Erfahrungsfelder. Ne? Wichtig ist in dem Zusammenhang erstmal, äh, das möchte ich ganz vorweg äh, stellen, schon auch so ein bisschen äh, als äh, ja, eine Prävention der Seele gegenüber, dass die Seele niemals eine Absicht hat, den Menschen zu verletzen. Das heißt also, es gibt keine Absicht der Seele zu verletzen, weil die Seele lebt wie im Universum, wo man sagen kann, das Universum ist ein dynamischer Prozess, ist dynamisch orientiert und sie hat natürlich nicht diese Feinabstufungen, wie wir sie vielleicht haben, sondern es geht bei ihr um Qualitäten und Themen. Mal als Beispiel, wenn jetzt ein, ein Mensch vielleicht äh, ja in seiner Kindheit erlebt, dass er dominiert worden ist, dass Macht ausgeübt wurde oder aber, dass Autoritäten im Leben immer wieder äh, über ihn bestimmt haben und er das völlig äh, ja in Frage stellt, wie konnte das passieren, dann kann es durchaus sein, also ich sage immer, in der Anfangsphase des Lebens ist es oftmals so, dass der Mensch mit seinen Prinzipien in dem Sinne in einer leidhaften Form in Kontakt gebracht wird, weil die Bewusstheit noch nicht da ist, etwas erkennen zu können, etwas für sich einsortieren zu können oder eben auch umsetzen zu können. So ist dann beispielsweise die Konfrontation mit dem Thema der Macht auf der anderen Seite ein Thema, dass man möglicherweise ein sehr dynamisches, machtvolles Potenzial in seinem Inneren trägt, das man aber eben im zarten Alter eines Kindes noch nicht so ausprägen kann. Und jetzt erleben wir viele Dinge, unserer eigenen Qualität über die Verletzungsschiene im Außen. Und äh, das ist aber auch dann ein Weg, wo man sagen kann, aus dem Verständnis heraus sind wir da berufen, äh, zu der geheilten Form hinzukommen. Ich meine, ich kann Macht dahingehend verändern, indem ich nun äh, lerne, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen und meine Stärke zu nutzen, um andere Menschen zu heben und zu fördern. Aber es ist erstmal eine Qualität, die man im Innersten trägt und äh, die äh, sind wir berufen, und das ist ja auch wie so ein Weg, dann auch so zu verstehen, die sind wir berufen, zu verwandeln und höher zu transformieren. Ne? Also das heißt, äh, wenn du eben mit äh, dem Thema äh, Konflikt mit Autoritäten in Kontakt gekommen bist, dann hast du im Grunde genommen einen Konflikt mit deiner Autoritätsthematik innen drin. Ne? Und äh, jetzt äh, bist du durch diesen Erfahrungsweg erstmal berufen, auch diese Abstufungen auch für dich zu finden und auch so zu sehen, ja, was wie geht Autorität noch anders? ne? Weil wir kriegen ja jetzt nichts alles irgendwie so instantmäßig ins Leben hinein, sondern äh, der Sinn ist ja, zur Erkenntnis zu kommen, zu Einsichten zu kommen und irgendwann auch so zu erkennen, so möchte ich nicht ne? und ich möchte nicht, äh, dass ich äh, eben unterdrückt werden weil äh, eine äh, dunkle Autorität, Macht über mich ausgeübt hat und vielleicht auch Lust und Freude daran gefunden hat, mich klein zu halten, dass da heraus ein Bedürfnis innerlich entsteht, nie wieder und äh, ich möchte anders und äh, dadurch eben, eine Erkenntnis geboren wird, anders mit sich umzugehen. Also, so kann man das so ein Stück weit äh, beschreiben. Ne? Und äh, es kommt natürlich jetzt um, darauf an, welche Erfahrungsfelder dahinter stehen. Ne? Das können ganz Heftiges sein, es können aber auch äh, Erfahrungsfelder sein, wo man sagen kann: Ja, okay, ich habe im Laufe des Lebens gelernt, da auch anders mit umzugehen.
0: Wie können wir der Seele helfen, zu, also oder anders gefragt? Ist es die Seele, die heilen muss aufgrund der menschlichen Erfahrung? Oder ist es unser Ego oder unser, unser menschliches Sein, das heilen darf, um über die Heilung wieder in Verbindung mit der Seele zu kommen?
1: Mhm. Ja. Also es ist eher schon auch so, dass das menschliche Sein, weil wichtig ist, wenn wir uns mal unsere Persönlichkeit anschauen und schauen, wie ist die Persönlichkeit konzipiert. Ne? Ich nehme da immer gerne so dieses Bild des äh, Eisberges, wo eben über oberhalb der Wasseroberfläche eine Spitze herausragt. Und wenn du unterhalb der Wasseroberfläche schaust, da ist eine riesige Dimension mit allen Erfahrungen drin enthalten. Ne? Und diese äh, kleine Spitze oberhalb der Wasseroberfläche kann man sagen, ist die Spitze des Ichs und äh, dieses Ich hat einen Intellekt, hat äh, seine fünf Sinne, hat eine Entscheidungsfähigkeit, hat Intentionen und äh, einen freien Willen und der äh, ist jetzt erstmal für das Überleben dieses Ichs erstmal zuständig. Ne? Darunter sitzt dann die die Le sitzt dann die Seele an der Stelle. Ne? Und äh, diese äh, Thematik jetzt, wie, wie bringe ich das zusammen und wie kann ich jetzt eben auch als... Als Mensch jetzt, weil das ist ja die Herausforderung für uns als Menschen, eben Qualitäten in einer höheren Wertigkeit auch so zu entwickeln, und das wird dann dieser Erfahrungsprozess äh, im Seelenfeld abgespeichert. Ne? Das ist also das Bedürfnis der Seele, dass man nochmal die Dinge durchdenkt. Eigentlich so dieses kosmische Spiel vom Bild her, wo man sagen könnte: ja warum, wenn das schon alles da ist, dann äh, kann man es ja auch lassen, müssen wir ja gar nicht machen in dem Sinne. Aber es ist eigentlich wie so eine kosmische Inventur, sag ich mal, die im Kleinen dann funktioniert. Ne? Dass man also sagen kann, ja, äh, ich bin zu einer Läuterung gekommen, äh, die äh, schon auch an der Stelle, auch bedeutet, das würde ich nie mehr wieder tun. Also auch jetzt meinetwegen Menschen, die jetzt vielleicht auch Grausamkeiten auch ausgeführt haben, die werden natürlich in der Folge nicht jetzt in so einem Strafgericht, sondern sie werden in einer Betrachtung des Sehen und sie werden möglicherweise das Leid und die Trauer und all die Gefühle, die auf der anderen Seite dadurch entstanden sind, innerlich erfahren und werden daraus das, das Gefühl entwickeln, das war unmöglich, das werde ich nie mehr wieder machen. Ich hatte mal, ich habe ja früher so in den 80er Jahren ganz viele Menschen eingeladen, ich hatte ja eine große Buchhandlung mit Seminarzentrum und meine Freude war es, aus aller Welt Menschen herzuholen, die, von denen ich lernen konnte und von denen andere lernen konnten. Und da waren ähm, äh, einige Heiler dabei, die also wirklich so... Ähm, Eingreifen konnten in das Körpersystem und äh, heilen konnten. Ne? Also das heißt, äh, und dann hatten, hatte ich mit ihnen das Gespräch geführt und hatte dann auch so gesagt, ja, ich bewundere eure Fähigkeit, das ist ja ganz was Tolles. Und dann schaut er mich ziemlich abgeklärt an und sagte, ja, es gibt doch einen Grund dafür. Also das macht er, er spielte auf das an, dass er möglicherweise äh, in einer äh, zurückliegenden Zeit eben Menschen auch verletzt hatte oder ihnen Unwut ist, in Anführungsstrichen, dann auch so getan hat, ja, und dass er jetzt als der große Heiler äh, unterwegs ist und der im Grunde genommen so eine ausgleichende Funktion hat. Ne? Also, das ist so, äh, dass wir vieles tun, mh, wo wir dann auch innen drin einen Drang oder eine Intention erstmal auch so spüren. Das möchte ich tun weil es eben auch eine Wurzel hat. Es gibt ein wunderschönes Buch, was ich äh, sehr empfehlen kann. Ich habe sie damals noch kennengelernt, äh, die Maria Zschäppes. Maria Zschäppes heißt sie, das Buch der Rote Löwe. Maria Zschäppes ist eine fantastische Frau, sie ist fast 100 Jahre alt geworden und ich hatte sie damals eingeladen, Boah, da war sie schon äh, weit in den 80ern, ging auf die 90 zu und ein so wacher Geist mit klaren Augen, wie ein Lausbub, wie ich sie begrüßte, ich sage, ich freue mich, sie kennenzulernen und dann guckte sie mir zwei Minuten in die Augen, sagte keinen Ton und drehte sich dann zu ihren Begleitern um und sagte, das stimmt, er freut sich wirklich. <lacht> 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 Sie hat ein fantastisches Buch geschrieben, in dem du äh, diese äh, Seelenwanderung von dem tiefsten Fall beschreiben kannst. Und du gehst da durch die Jahrhunderte hindurch. Und Das ist so ein abgefahrenes Buch. Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Da versteht man sehr viel, äh, wie eben Dinge auch laufen. Natürlich ist es wichtig, schon auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Ne? Also äh, wichtig generell, weil wir sprechen ja im Grunde genommen auch über die Themen des Weges. Äh, der Weg bedeutet, dass äh, wir uns an der Stelle auch lösen aus dem Thema der Projektion auf Instanzen, auf andere Menschen, die sind schuld und die haben das gemacht. Das ist eben auch wichtig, die Sache immer, die die extrem heilsame Frage ist in dem Sinne, was habe ich dazu beigetragen äh, durch möglicherweise Unkenntnis, Unbewusstheit, äh, dass ich äh, etwas erfahren musste. Und das ist eine heilsame Frage, wenn du so durch das Leben gehst und nicht jetzt projiziere es, der ist es, der ist es. Man weiß es immer ganz genau, welche Instanz für zuständig ist. Und die Frage eher dann lautet, was habe ich dazu beigetragen und warum musste ich bestimmte Dinge erfahren? Da entsteht dann praktisch so eine Antwort auf einer anderen Ebene heraus. Und dann wandelt sich auch das Leben, weil dadurch alleine der Strom ein ganz anderer wird.
0: Das finde ich so einen wichtigen Punkt, da würde ich gerne einmal kurz drauf yeah. eingehen. Ähm, weil ich in meinem Leben natürlich auch die Erfahrung gemacht habe, wo ich in Situationen komme und man sich denkt so, ach, der oder die andere, also warum werde ich so behandelt, warum, warum passiert mir das? Ähm, und ich glaube, das geht anderen auch so, die gerade zuhören, dass es manchmal... Also ich, ich komme auch irgendwann immer an diesen Punkt ne? in die in die Selbstverantwortung und es dann auch anders zu reflektieren und tiefer zu gucken also wozu also ich frage mir immer wozu dient mir die Erfahrung oder wer kann ich dadurch werden ähm, aber wenn ich auch ganz ehrlich bin es gibt auch immer einen Anteil in mir der 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 geht dann in den Widerstand der macht dann so, weißt du stellt sich so da und sagt so nein das das war jetzt aber wirklich nicht okay weißt du so im Sinne von ähm, also ich, ich finde gerade wenn wir über über spirituelles Wachstum sprechen, ähm, ich finde, auf einer rationalen Ebene kann, kann man das immer alles greifen und es macht auch alles so viel Sinn und es fühlt sich ja irgendwo auch so gut an, ne? sich auf die Seelenebene zu begehen und zu sagen, so, das ist für mich und ich darf dadurch wachsen. Und es gibt aber ja auch diesen Teil, vielleicht mehr im Bauch oder ich, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber mh, der sich vielleicht wirklich falsch behandelt fühlt und der wirklich dann erstmal wütend ist und und sich hilflos fühlt und also wie kriegen wir diesen diesen menschlichen Heilungsprozess oder anders gefragt, was was kann man tun, um um auch mit diesem Widerstand erstmal wirklich ehrlich umzugehen und diese Gefühle auch erstmal da sein zu lassen. Ähm, weil manchmal tun Dinge ja auch einfach weh und manchmal fühlen wir uns wirklich komplett falsch verstanden oder jemand behandelt uns auf eine Art und Weise, wo wir einfach denken, warum warum kriegt man das hier jetzt gerade nicht irgendwie auf, auf eine Ebene wieder. Ähm, also wie, wie kriegen wir sozusagen diesen, diesen menschlichen Schmerz so transformiert, ähm, dass wir uns ehrlich die Frage stellen können? Also nicht so ein, ich gehe mich jetzt mal auf die Seelenebene begeben und schaue von darunter und ignoriere den Rest, sondern wie kriegen wir das ehrlich integriert? Wie kriegen wir ehrlich diese Gefühle geheilt, die da drunter liegen, um wirklich in dieses Seelenpotenzial einsteigen zu können?
1: Ja, also das ist was ganz Wichtiges, was du da ansprichst und zwar gibt es ja immer so durch Erkenntnisse, durch Wissensaufnahme, durch Philosophien und Konzepte äh, besteht ja immer die Gefahr dass das alles nur noch so auf der kognitiven Ebene irgendwie abgefeiert wird. Und ich erlebe das dann oft so bei Teilnehmern der Seminare, dass wenn sie zu Erkenntnissen kommen, warum jemand eine Entzündung hat oder warum das und das ist, da musst du nur. Das ist auch immer Ja, aber hallo, der hat jetzt erstmal die Entzündung, der hat jetzt erstmal das Problem und... Einmal gehört natürlich der menschliche Schmerz, die Verletzung absolut mit äh, zum Leben dazu. Ne? Das ist total wichtig. Man darf sich dem auch gegenüber nicht erheben ne? und sagen, hey, komm auf, Kopf auf, äh, das, das wird schon anders. Das hat viel mit einem Verarbeitungsprozess zu tun. Ne? Es gibt also durchaus äh, Übungen, mit denen du, äh, sagen wir mal, jenseits der kognitiven Ebene, an dir arbeiten kannst, indem du äh, auf der energetischen Ebene etwas äh, veränderst und bewerkstelligst, ne? also Gefühle hereinnimmst. Ne? Also ähm, ich habe ja, viele Erfahrungen gemacht und habe also auch so in einem Zyklus so Übungen zusammengefasst, wie du eben auch, äh, sagen wir mal, erfahrene Verletzungen, erfahrene Gefühle, wie du die äh, ein Stück weit äh, über dein Energiefeld auch äh, verändern kannst. Ne? Also, dass sie praktisch integriert werden innen drin. Ne? Und das geht über das Herzzentrum. Ne? Also, wenn du dein Herzzentrum, ich tue es im, im Schnelldurchlauf <lacht> erkläre, wenn du, ja, dein Herzzentrum, wenn du dein Herzzentrum aktivierst, und das gibt bestimmte Übungen mit Atemtechniken, kannst du das machen und wenn das dann richtig so am Pulsieren ist und du gehst dann hin und gehst nochmal in die Gefühle deiner Verletzung und spürst die auch richtig und nimmst die dann in dein Herzzentrum, in dieses geöffnete Herzzentrum rein, dann entsteht da etwas, dass das Herzzentrum das aufnimmt, das Herzzentrum von uns, das in der Brustmitte sich befindet, ist so dass Zentrum unserer Schöpfung. Ne? Das heißt, von dort aus gehen die Energien in das Leben hinein. Du kannst sie aber auch wieder zurückgeben. Und äh, das kann dann sein, dass da wirklich wie so ein Strudel entsteht, äh, der eben diese Gefühle dann herunterzieht oder hereinzieht. Äh, und das ist im Grunde genommen eigentlich das energetische Äquivalent zu dem Thema, ich habe es lieben und annehmen gelernt. Ne? Aber dieses lieben und annehmen gelernt kommt dann über die äh, rationale Ebene, über die Konzeptebene. Und wenn du das Herzzentrum öffnest, was passiert, wenn du verliebt bist? Dann öffnet sich das Herzzentrum und du bist bereit, den Menschen in dein Herzen reinzulassen und äh, Genauso kannst du das Herzzentrum auch für dich öffnen. Und dann kannst du Dinge hereinlassen, äh, wo du möglicherweise äh, in einer Distanz dazu bist oder das nicht annehmen kannst. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht einfach etwas, was so schnell geht, aber es ist machbar. Ne? Und äh, ich habe da sehr, selber sehr viel dran gearbeitet. Ich habe an die paar hundert Stunden in Eigenarbeit daran gearbeitet, meine Verletzungen aus dem Leben oder so da hineinzunehmen, um dann irgendwann zu erleben, ja, es, ist, es, es befreit sich etwas, die Ladungen, weil, weil alles, was du ja in dir trägst, bildet ja eine Ladung und wir sind ja energetische Wesen. Und wir reagieren auf die Ladungen. Ne? Wenn da also irgendwo eine Autorität dich verletzt hat, dann äh, wirst du auf die immer wieder anspringen. Du wirst sie aber auch immer wieder anziehen, wie so ein Magnet, die Eisenspäne, weil die Ladung noch besteht. Wenn du aber das Gefühl da hineinnimmst in dein Herzzentrum, dass diese Ladung äh, sich lösen kann, dann verändert sich auch deine Außenwelt. Das heißt, es kommen nicht mehr die Instanzen, die das alte Programm nochmal aktivieren und etwas machen. Ne? Und das ist eine eine Realität, die aber jetzt nicht einfach mal so schnell geht, man sollte sich dann schon auch Zeit dafür nehmen da daran arbeiten, ne? weil wir möchten immer gerne irgendwie so Sofortlösungen oder so haben. Ne? Aber wenn du daran denkst, äh, wenn du ein schweres Trauma hast ja, und das mit dir herumträgst, eine schwere Lebensverletzung, die du erlebt hast, an der du zu arbeiten hast, dann äh, kannst du natürlich dich dem annähern und äh, an der Stelle eine Veränderung auch bewerkstelligen ne? Und das ist dann wirklich wie so ein Akt der Gründung in, in dir selbst, in deinem Energetikum. Und da bringst du die Dinge zur Heilung. Ne? Also die kognitive Ebene ist vielleicht der erste Schritt dahin, dass man sagen kann, ja, okay, ich kann etwas erkennen, ich kann mich bemühen. Und äh, die äh, energetische Ebene ist die Ebene, auf der wir äh, etwas für uns umstellen können, ne? weil Energiesystem ist gleichzeitig ein Resonanzsystem und äh, wir äh, haben ein energetisches Feld, das wir mit uns herumtragen, das wie so ein großes Speichermedium in dem Sinne ist ne? und aufgrund äh, dieses Speichermediums ziehen wir dann immer wieder ähnlich geachtete Situationen an. Und das ist halt das Mysterium, so nach dem Motto, wie viele Menschen sagen, Siste, habe ich es doch gleich gesagt, bei mir ist das immer so. ne? Und das ist dann so in diesem, weil es eben du der Magnet bist. Ne? Und wenn du den Magneten veränderst innen drin, äh, dann ziehst du plötzlich andere Begebenheiten an. Und das kommt auch natürlich einmal über die energetische Ebene, als auch über die Bewusstseinsebene. Ne? Weil die Bewusstseinsebene auf den energetischen Bereich auch einwirkt. Aber Bewusstsein ist nochmal was anderes als Intellekt. Ne? Das muss man auch nochmal trennen.
0: Super spannendes Bild, was mir gerade lustigerweise kommt. Ich habe gestern mit meinem Sohn, der ist hier, ähm, die Brio-Eisenbahn aufgebaut. Wir haben so eine riesen Eisenbahnstrecke gebaut. Und, ähm, und da sind ja auch immer die Magneten auf den beiden Seiten vom Zug.
2: Mhm, du, musst ja, den ja.
0: du musst den Waggon ja immer richtig rum hinstellen, damit der Zug sich miteinander verbinden kann. Ja, und Wenn du es ja verkehrt rum hast, dann stoßen sich die Magneten ja ab und dann rollt der Zug so auseinander. Mhm. Und ich finde, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, wie man sich das auch vorstellen kann, dass ja. in dem Moment, wo du es für dich energetisch gelöst hast, ist quasi der Magnet, der zieht nicht mehr den Waggon an, so dass es an nicht dran matcht, sondern im Gegenteil, es stößt dich einfach ab. Also es ist ja. so, es kommt mhm. gar nicht mehr zu dir. Mhm. Ähm, das vielleicht noch mal als Bild für manche die, die das noch mal auf so ja. einer auf einer Eisenbahnebene brauchen. So, dreh, dreh den Magneten um. Ja, genau, ja, und so ist es also ich finde so kann eine man sich ne? ja. Es ist ja tatsächlich eine Umpolung und mhm. ich habe das in meinem Leben auch wirklich schon oft erlebt, dass ich in dem Moment, wo ich ein Thema für mich gelöst habe, also wirklich auf energetischer Ebene, ist es weg. Also dann mhm, kommt ja. es einfach nicht mehr Super. und interessanterweise vergisst man dann auch, dass es ja. ja mal da war, das ist ja auch das Lustige, das ne? ist dann einfach wie so integriert und weg und vollständig und ich finde, was da auch so, so wahnsinnig hilfreich und heilsam ist, ist eben nicht sich auf diesen Standpunkt zu stellen und so, ja siehst du, jetzt passiert mir das wieder, sondern wirklich zu sagen, das ah, ist ja spannend, Warum, in, warum passiert mir das immer wieder? Also was ist das? Was ist in mir der Magnet, der mir das immer wieder ähm, passieren lässt? Ja. Was kann ich tun, um das aufzulösen? Was mich zur nächsten Frage bringt, ähm, du arbeitest ja ganz stark auch ähm, in deinen Seminaren und in dem, was du machst, dass du Menschen dabei hilfst, mit ihrem Seelenpotenzial in Kontakt zu kommen, also überhaupt erstmal herauszufinden, ja, was ist es denn nun, <lacht> wie meine Seele hier ist? Und ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, bei dir ist es auch so, dass du den Ansatz hast, dass du jetzt nicht sagst, okay, jede Seele ist hier, um die Welt zu retten. Ja, Wir sind alle hier, um die Welt zu retten, sondern ähm, jede Seele hat ihr ihr, ihr ihr ganz eigenes Sein, ihren mhm. ganz eigenen Grund, warum wir da sein können. Und vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Also zum einen, wie, wie kann jeder, der jetzt gerade zuhört, vielleicht schon mal so ein bisschen anfangen, in Kontakt zu kommen. Du hast vorhin auch schon über Intuition gesprochen, ne? Mm, und um diese innere mm. Ruhe, um überhaupt mal wieder zu hören. Das, was sagt mir die Seele eigentlich? Was sind so die ersten Schritte, wie wir in Kontakt kommen können mit der Seele? Wie wir anfangen können, sie zu hören? Und wie wir dem auch vertrauen können, was sie uns sagt? Weil das ist ja das Nächste. Dass sie uns dann was reingibt und wir denken, also wirklich so, holy shit, auf gar keinen Fall will ich das machen. Ähm, das wäre so die dritte Frage. Warum ist es, oder ist es oft so, dass die Seele uns dann Aufträge gibt, die uns, uns vielleicht erstmal auch Angst machen oder die uns so ein bisschen, wo wir denken: So, okay, ist das jetzt nicht too much? Ähm, genau. Also, wie, wie kommen wir in Kontakt mit der Seele? Wie können wir sie wirklich hören lernen und ihren Auftrag hören? Und wie können wir diesem Auftrag vertrauen?
1: Mhm. Ja, also, ich denke, dass, äh, wenn, wenn du fragst, wie fängt man am besten auch so für sich an, dann würde ich schon auch empfehlen, weil das ist uns ja nicht vermittelt worden in unserer Kindheit und in unserer Kultur. Sind wir ja ziemlich von diesem Wissen abgetrennt. Noch wichtig erstmal zu wissen, wir tragen eine, eine, eine Wesensqualität in uns, diese Seelenqualität, die ja auch wirklich mit dem ersten Atemzug kommt. Ne? Das heißt also, mit dem ersten Atemzug äh, verbindet sich die Seele mit dem Körper und mit dem Aushauchen des letzten Atemzuges geht sie wieder.
0: Darf ich da ja, ganz kurz eine Frage ja, stellen? Ja. Ähm, weil das finde ich super spannend. Also die Seele, würdest du sagen, die Seele kommt mit dem ersten Atemzug in dem Moment, wenn wir geboren werden? Das heißt, die Seele zieht nicht ein schon während der Schwangerschaft?
1: Die Seele ist äh, so gesehen in der Peripherie, Jetzt der der Mutter und sie ist noch nicht, sie hat also da noch die Möglichkeit, äh, aktiv zu sein. Ne? Und mhm. äh, und in dem Moment, wo der erste Atemzug stattfindet, in dem Moment, äh, der Atem ist ja das Bindungselement an die Polarität. Ne? Und äh, das ist also so, äh, dass äh, sie da sich mit dem Körper ver verbindet.
0: Wow, da, was für ein schönes Bild. Also wie wie kraftvoll eigentlich, ne, wenn man sich das vorstellt als würde der Körper so... Die Seele so einatmen mit dem ersten Atemzug und so. Das ist ein schönes Bild. Ja,
1: ich kann es, ich, ich konnte es mal erleben. Es war auch schon auch ein bisschen eine dramatische Geschichte. Meine Mutter ist mal reanimiert worden und weil sie einen anaphylaktischen Schock hatte und lag dann auf der Intensivstation. Die Eigenatmung hat ausgesetzt und ich bin, habe schon auch so Wahrnehmungsantennen und konnte dann immer spüren dass sie in unserem Haus aktiv war. Und wenn ich irgendwo saß, merkte ich, sie saß da auch oder sie war da auch. Und es war dann so, dass dann eines Tages spürte ich sie nicht mehr. Und ich sagte zu meinem Vater, jetzt müssen wir mal ins Krankenhaus fahren. Irgendwas hat sich jetzt verändert, weil ich kriege hier nichts mehr mit. Keine, keine Verbindung mehr da. Und dann sind wir dann in die Klinik gefahren. Kam auf die Intensivstation und da strömte uns der Professor entgegen. Ich habe eine gute, habe eine gute Nachricht für Sie. Die Eigenatmung hat wieder eingesetzt. Ne? Und das war natürlich das, ich sage yes, war natürlich auf der einen Seite die Freude, dass Mutter wieder selber atmet und nicht beatmet werden musste, aber auch gleichzeitig für mich nochmal so ein tiefes Erkenntnismoment, wo sich das für mich drin bestätigt hat, dass die Seele an der Stelle äh, eben. Äh, auch wenn du jetzt durch Automaten praktisch beatmet wurdest, ist ja kein Eigenwille oder keine Eigenintention da, ne? dass in dem Moment die Seele frei äh, sein konnte und bestimmte Plätze aufgesucht hat und da für sich eben nicht an die äh, Bindung des Körpers erstmal auch so äh, verbunden gewesen ist. Ne? Und das ist so. Für mich hat sich das darin bestätigt, also das nochmal so zu dem Thema Konzept und, und, und Realität. Natürlich ist es jetzt meine Realität und ein anderer sagt vielleicht, ja, mich, mir nützt es nichts, wenn der doch das erzählt. <lacht> Aber ich kann es aus der Erfahrung dann äh, sagen, dass es darin ist. Ne? Mhm. Und Spannend. in dem Moment. Hm?
2: Spannend, ja, toll. Also, ja, ne?
1: also das sind, sind so Sachen, die mich auch sehr, sehr berührt haben, ne? also wo ich auch... Äh, zu dieser Erkenntnis dann auch gekommen bin. Und äh, ja, das war ein, ein großartiges Erleben. Auch die Zeit vorher, wie sie dann da akt aktiv war. Ne? Ich konnte sie dann wirklich so im Raum wahrnehmen.
0: Haben ne? Also weil du gesagt hast, du hast es dann zu deinem Papa auch gesagt, du du nimmst jetzt nichts mehr wahr. Also deine deine Eltern wussten quasi über deine, ich sag jetzt mal Hellsichtigkeit oder Hellfühligkeit. Und das wurde bei dir im Elternhaus auch so... Okay? Ja, ich bin, ich
1: bin von, von Kindheit an in ein, eine Familie hineingeboren. Mein Vater ist zu der Zeit, wie ich geboren wurde, hatten ihm die Ärzte nur noch zwei bis drei Jahre zu leben gegeben. Und äh, er ist dann durch einen Freund, der eine Buchhandlung hatte an Literatur, über Meditation und Yoga gekommen, hat dann, er hat ihm gesagt, fang doch mal an, probier doch mal, du kannst ja nur gewinnen. <lacht> und äh, er hat das dann gemacht und ist dann genesen. Und in diesem, also nach drei, vier Jahren, standen die Ärzte vor einem Rätsel, was passiert war. Ne? Und der war völlig fit. Ist auch bis ins hohe Alter, er ist 89 geworden, aber bis ins hohe Alter, wie ein junger Mensch, äh, fit. ne Und äh, ich bin dann praktisch in diesem Miasma der Begeisterung und der Freude groß geworden, das <lacht> eigentlich nur noch eine Normalität um mich herum war, diese ganze Beschäftigung oh, äh, mit den Themen. Ne? Und äh, ich bin überall, wir waren da auch wie so, wie so, wie so, Seelenverwandte, nicht nur Familienverwandte, auch Seelenverwandte, dass äh, wir da wirklich ein großes Ding hatten und er mhm. hat mir alle Seminare schon als Kind ermöglicht, die man besuchen konnte wow. und das war wirklich wie so, wie, wie so ein großer Weg dann auch so für mich. Ne?
0: Toll, also <lacht> aber auch spannend, dass du dir dann dieses Zuhause ausgesucht hast, um so früh in deiner Kindheit auch schon so viel lernen zu können, was du dann später weitergeben kannst, das ist ja auch spannend.
1: Ja, ja, also das äh, habe ich auch sehr, sehr zu schätzen gewusst. Ne? Also ja. das ist schon auch so, dass ich da auch sehr dankbar für bin, irgendwie so eine Startplattform zu einer Zeit auch bekommen zu haben, wo das ja noch nicht irgendwie Mainstream war, da warst du ja, ja. Verdächtig, ja. <lacht> wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst. Ja, das ja. bist du heute zum Teil
0: auch noch. <lacht> ja, <lacht> so viel hat sich leider noch nicht geändert, aber. <lacht> ja. Okay, ja, super schön. Dann ja. einmal gedrückte Seele, genau, der Seelenkontakt. Seele. Ne? Genau, ja. der Seelenkontakt. Genau. Also über den Atem. Ja, sorry, dass ich da kurz eingehakt habe, aber ich fand das so spannend. Okay.
1: Ja, also mh, der, der einfache Kontakt, das, was wir tun können, ist erstmal dieses. Äh, entwickeln einer Sehnsucht. Sehnsucht ist immer ein Fahrzeug. Ne? Also wenn wir keine Sehnsüchte haben, äh, dann fehlt uns praktisch so ein Strom, mit dem wir was machen können. Also die Sehnsucht ist ein ganz wichtiges Element in unserem Inneren. Und wenn du eine Sehnsucht äh, in deinem Herzen entwickelst, ich möchte eine Verbindung zu meiner Seelenkraft haben. Ne? Wenn du damit abends ins Bett gehst, wie als hättest du eine Sehnsucht nach einem Menschen, der dir lieb ist und mit dem du zusammen sein möchtest. Ne? Und äh, dieses einfach dieses Gefühl, es wäre so schön, ich möchte mit dir zusammenwirken. Ich sage immer, baut eine Teamsituation mit eurer Seele auf, weil damit bekommt sie eine komfortable Situation, die äh, sie ja nicht hat, wenn wir es nicht wissen. Ne? Und wie oft steht sie, sie kann sich ja nicht vor uns stellen und sagen, hey, mach mal oder <lacht> so, das geht ja nicht. Ne? Und äh, dazu braucht es aber diesen inneren, Umschalter, der da sagt, okay, ich nehme mal an, auch wenn ich sie vielleicht nicht wahrnehme oder so, ich nehme mal an, dass da etwas in meinem Innersten ist. Und in dem Moment, wenn ich jetzt von Herzen eine Sehnsucht entwickle, ich möchte eine Verbindung mit dir aufbauen, ich möchte mit dir äh, verbunden sein, führe und lenke mich auf meinem Weg, dass ich mich erfülle, dass du durch mich hindurch scheinst. Das ist, denke ich, ein schönes Bild. Die Seele ist wie, wie, wie so eine Rose, die ihre Blüten entfalten möchte. Und die möchte durch uns, durch unsere Talente, durch unsere Fähigkeiten, durch das, was uns mitgegeben ist, was in diesem Pool drin ist, möchte sie sich verwirklichen. Und wenn wir wirklich vom Herzen her so eine Intention in uns entwickeln, lass, mir durch Intuition, durch Träume, all das zu werden, was dein Bedürfnis ist, was du durch mich entfalten möchtest, dann wirst du merken, dass auch in dir sich etwas verändert. Es, ist, es entsteht plötzlich äh, eine Heiterkeit in in einem drin, weil die Seele irgendwie in so einem Grundsituation yeah, 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 so <lacht> drin ist, weil das ist ja für sie extrem komfortabel. Sie sie äh, braucht sich ja jetzt nicht mehr Gehör verschaffen, sondern sie hat dieses Gefühl, mein Mensch arbeitet mit mir zusammen. Ne? Und, und das ist ja die tolle Situation. Ne? Und äh, da heraus entsteht eine Veränderung deines Gefühls. Und dann kann sie auch, sich beginnen dir zu äußern, Du hast dann plötzlich Intentionen, wir dürfen das auch nicht nicht so begrenzen auf unsere Innenwelt. Es kann dann sein, dass wenn du sagst, lass mich zu meiner Bestimmung finden, dass dann vielleicht deine Freundin oder irgendwie Freundin von deiner Freundin zu dir kommt und sagt, hey, ich habe da was gelesen, geh da mal hin, ne? Und dann gestaltet sich dein Weg an der Stelle um. Also, nehmen wir das mal von von uns ein Stück weit weg und können sagen, es verändert sich auch was in dem Weisheitsstrom deines Lebens, dass plötzlich Menschen auf dich zukommen, Bedingungen äh, sich dahingehend ändern, weil du offen dafür bist. Ne? Und äh, das ist dann auch was ganz Schönes auch so zu erleben, ne? weil es gibt nichts Schöneres. Und das ist ja auch so mein Anliegen äh, mit der archetypischen Kombinationslehre, also den Kräften. Ich sehe also das Geburtsmuster des Menschen immer als ein Zählenmuster an, ne? Und meine Arbeit ist die, den Menschen aufzuzeigen, dass du eben neben deiner Sehnsucht, die du für dich entfalten kannst, auch noch ein Modell hast, in dem du sehen kannst, auf welchen Lebensbühnen möchte deine Seele bestimmte Themen entfalten. Und was kann ich jetzt dazu beitragen, indem ich das tue, damit sich so gesehen meine Seele in mir erfüllt. Und das ist was ganz Schönes, ne? wenn, wenn du daran denkst, das Gesetz der Resonanz. Wenn du mit etwas in Resonanz gehst innen drin, ne? dann entsteht Frieden, dann entsteht Freude. Ne? Das heißt also, wenn du etwas tust, äh, was dir zutiefst vom Innersten entspricht, also auch von deinem Seelenmuster entspricht, dann strahlt sie wirklich wie eine Sonne durch dich hindurch und du hast Energie ohne Ende. <lacht> ja, kannst alles machen an der Stelle, weil es wie ein großes Fest äh, in dem Sinne ist. Ne? Und äh, das ist so... Deshalb so wichtig wird dann auch zu sagen, ja, was möchte meine Seele mit mir entfalten? Und äh, Da sage ich extra immer, hey, das müssen nicht die großen Weltrettungsideale sein, boah, ich rette jetzt die Welt, sondern es können dann Themen sein, wertfreie Liebe äh, mit den eigenen Kindern zu entfalten no, oder aber äh, in die Freude hineinzukommen, weil ich vielleicht ein ernsthafter Mensch bin oder aber... Präzision äh, zu lernen, äh, weil es wichtig ist, mich mal zu konzentrieren. Und das machst du dann auch mit deinen Berufen und mit deinen Themen. Der äh, Präzisionstypus wird jetzt vielleicht ähm, ist jetzt vielleicht Optiker oder er ist jetzt Uhrmacher und jetzt dreht er da ein einen, äh, einen Millimeterkleid-Schräubchen herum und lernt dadurch eben die Präzision. Also alles, was wir tun, unser Beruf und all das, was wir tun, dient uns dazu praktisch. Die Fertigkeiten zu entwickeln, die auch ein Anliegen jetzt der Seele sind. Ne? Und wenn es natürlich dann die Fertigkeiten sind, die sie auch möchte, dann hast du ewig die Power dazu. Ne? Und das ist das Tolle. Ne?
0: Also ich, ich spüre das sehr in, in Hinblick auf, also das, ich habe ja das Glück und dafür bin ich unendlich ja. dankbar, dass ich meine Berufung gefunden habe und ich das Gefühl habe, dass ich sehr, sehr, sehr stark ähm, da aus meinem Leben Potenzial schöpfe und ich deswegen diese unglaubliche Energie zur Verfügung habe, wo auch immer alle sagen, wie machst du das? Und ich bin immer ich weiß nicht, wie es einfach ist. Ich kann das nicht nicht tun, quasi. Ähm, deswegen kann ich das wahnsinnig gut nachfühlen und, und auch bestätigen, also wie, wie das ist, wenn die Seele dann erstmal, wenn es so Klick gemacht hat, ne, zwischen Mensch und Seele und das wie so ein System wird. Ähm, gibt es darf denn... Ich, oder, darf ich was... Darf ja. ich was
1: Persönliches dazu sagen? Unglaublich gerne. Ja, ja, ja. ja. Äh, ich hatte damals, äh, wie ich wie ich nach dir gegoogelt hatte, habe ich äh, dein Geburtsdatum gesehen. Mhm. Und mir sagen Zahlen in dem Sinne immer auch, was für Kräfte dahinter stehen. Ne? Und du bist ja wirklich in einer Zeit hineingeboren, in dem praktisch das große Füllhorn der Erkenntnisse und der Lehren sich aufgetan hat. Ne? Und du trägst dieses Muster in deinem Innersten. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, wow, das war die, die abgefahrenste Zeit. Also für mich war das die abgefahrenste Zeit damals, wo von morgens bis abends philosophische Gespräche. Ich hatte zu der Zeit die Buchhandlung. Und das war eine Zeit der intensiven Suche und der Sinnhaftigkeit. Also eine Veränderung, die wirklich wie so eine Tsunamiwelle durch das Land ging. Und du trägst diese Tsunamiwelle in deinem Muster weil in diesem Feld, das ist ja immer so, wenn du in eine Zeitqualität hineingeboren wirst, dann äh, bist du ein Teil dieser Qualität. Und wenn du dann das tust, was in dieser Zeitqualität äh, Bestand gewesen ist, dann bist du damit erfolgreich, weil du genau in der Entsprechung aktiv bist. Und das hatte ich auch so damals gedacht. Ich denke, wow, das ist genau das. Ne?
0: Spannend, danke. Ja. Macht, macht Sinn. Ist auch witzigerweise, ich, ich habe ja schon mehrere ähm, auch Readings gemacht von Menschen, die, die Past Lives angucken und ganz oft kommt bei mir immer, dass es, dass ich immer schon dieses, ähm, dass ich immer schon was mit Sprache gemacht habe und dass es bei mir immer irgendwie um um Lehren ging und mhm. irgendwie ich immer geschrieben habe. Ich immer, also immer irgendwie, ist bei mir war es immer so in diesem... Ja, in, in diesem Kosmos irgendwie, was, was ich ja, ja. spannend finde. Ja. Ähm, gibt es, oder anders gefragt, woran merken wir, oder gibt es überhaupt sowas wie einen Holzweg, auf dem wir sein können mit der Seele? <lacht> oder oder ja. gehört alles dazu? Beziehungsweise, wann sollten wir merken, dass wir jetzt vielleicht gerade was lernen dürfen.
1: Ich <lacht> ja, ja, ich, ich, ich ging den Weg des Holzes ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir können daran erkennen, dass möglicherweise etwas nicht in Einklang mit, der, mit dem Seelenbedürfnis ist, wenn der Mensch viele Blockaden im Lebensfluss hat, er nicht versteht, warum es nicht weitergeht, warum er auf der Stelle tritt warum so viele Widrigkeiten da sind oder aber auch Symptommanifestationen auf der körperlichen Ebene sind oftmals Ausdrucksformen dafür, dass der Mensch äh, möglicherweise am falschen Thema irgendwie unterwegs ist. Ne? Und äh, das ist, ich sage immer, die, diese Begebenheit, ich habe also den Begriff des Symptoms, von dem körperlichen Symptom auch auf das weltliche und auf menschliche, zwischenmenschliche Begebenheiten erweitert, ne? dass man sagen kann, alles ist im Grunde genommen ein Symptom und alles, wenn du dich mit der Symptomsprache auseinandersetzt, und das ist ja das große Thema auch in der archetypischen Kombinationslehre, aus den Bildern des Lebens, aus der Welt zu lesen, was spricht mich da draußen an, dann kannst du natürlich auch so sehen, was ist es, was mich blockiert oder was ist es, was mich bremst. Nur mal als Beispiel, damit es nicht so, so abstrakt dann auch so klingt. Hat jetzt vielleicht jemand in seinem Geburtsmuster den Auftrag bekommen, sei mutig, setz dich auseinander, sei dynamisch, nimm Herausforderungen an. Ne? Und äh, der menschliche freie Wille, der ist ja so geachtet, äh, dass man sagen kann, ja okay, äh, ich mach's oder ich mach's es nicht. Ne? Also es gibt diesen freien Willen, sonst wäre ja alles vorprogrammiert, dann müssten wir das ganze Spiel ja nicht äh, aufführen. Ne? Das heißt also, äh, das ist das Seelenbedürfnis, also entwickle eine dynamische, feurige, aktive Kraft. Und jetzt macht der Mensch das möglicherweise nicht. Jetzt fällt dieses nicht umgesetzte Feuer auf die korporale Ebene, also auf die körperliche Ebene. Und er erlebt das jetzt vielleicht als Migräne, als Kopfschmerz, als erhöhten Blutdruck, als entzündliche Prozesse, als Allergien, oder er wird in der Außenwelt von anderen gemobbt, die im Grunde genommen über diese Begebenheit erzählen, hey, los auf, kämpf mit uns, setz dich auseinander, ja. Und er versteht das nicht. Warum bin ich so krank? Warum bin ich, erlebe ich solche Konflikte in der Außenwelt? Und ich kann dann vom Geburtsmuster des Menschen rückschließen, indem ich sehe, aha, da gibt es ja nun bestimmte Qualitäten, die entfaltet wohl, werden wollen ne? und äh, würde jetzt den Menschen sagen, hm, steh mal auf, sei mal aktiv und setz das mal um, dann wirst du feststellen, äh, wenn du eben durch solche leidhaften Themen gebunden bist, dass die sich lösen in dem Moment, wenn du das einlöst. Was, was dahinter steht vom Thema. Ne? Und so kannst du tausend Sachen dir anschauen. Das ist sehr vielfältig und auch daher sehr gläsern, ne? weil es gibt ein bestimmtes Raster von, von Themen. Und bei mir ist es so, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ich weiß dann immer sofort, was das Thema irgendwie so ist, wenn sie aus ihren äh, Geschichten auch so erzählen. Ne? Weil äh, es erzählt dir ja etwas. Und das kann man natürlich lernen in der archetypischen Kombinationslehre, wenn du weißt, wie sich die Kräfte, die Energien verwirklichen. Was steht als Wurzel äh, dort? Und wie kann sich eben diese Wurzel dann zeigen? Zum Beispiel das andere Thema wäre, ich habe jetzt so ein aktives Beispiel gewählt, es gibt aber auch das passive Beispiel, ne, dass dann der, der Mensch den Auftrag bekommen hat, entwickle mal ein Mitgefühl, äh, lerne mal äh, inwendig zu sein, lerne mal dich in Hingabe geduldig irgendwelchen äh, Aufgaben auch so zu widmen ne? und äh, lerne mal zur Ruhe zu kommen, zu dir zu kommen. <lacht>
0: Das bin ich. Das ist so meine Aufgabe.
1: Ja, ja und, und wenn er jetzt zu, zu aktiv ist, zu dynamisch ist, dann kann er das möglicherweise auf der körperlichen Ebene als äh, Wasseransammlungen im Gewebe als Kreislaufbeschwerden, als Müdigkeit äh, empfinden oder aber im Außen äh, bilden sich Wachteschleifen, äh, wo, man nicht, wo man nicht versteht, warum ist das so, warum werde ich ausgebremst und aber bei dir kann es nicht so sein, <lacht> sonst hättest du nicht den Zuspruch und dann würde es nicht so gut laufen. Es kann vielleicht sein, dass eben deine ja, dein Management, wie gehe ich mit mir und meiner Freizeit und den Aktivitäten, genau. wie kann ich einen guten ja. Ausgleich finden. Ja, ja, total.
0: Also wirklich mir diesen Raum zu geben, auch nichts tun zu dürfen. Mm, und das ist ja, auch okay. ja. Also dieses, das ist so mein...
1: Ja, auch, auch wenn man, ich sage immer, auch wenn man das tut, wo man in der Entsprechung ist, der Körper ist ein begrenztes System. Das ist also so. Ich kenne das auch. Ich habe zehn Jahre lang 85 Stunden, Wochen gefahren, ohne Urlaub, ohne alles. Ne? Und irgendwann merkst du dann, uff. Jetzt hast du irgendwie den
0: Tank. Ich neuen Leasing-Vertrag. <lacht>
1: <lacht> Oder gehe mal in die Inspektion.
0: Ja. <lacht> kenne ich, kenn ich gut. Hm, ähm, woher weiß ich, ob meine Seele zu mir spricht oder mein Ego. Also hast mhm. du da nochmal vielleicht so eine Art m, inneren Kompass, wo wir wirklich spüren können, hey, das ist wirklich, wo ich hingehen sollte und das ist jetzt mhm. nicht irgendwie ein, ein, ein Muster von mir, wo ich denke, wenn ich das mache, dann werde ich glücklich oder dann entspreche ja. ich den Erwartungen mhm. von außen. Also wie, woher weiß ich, oder können wir es überhaupt wissen, dass es, ob es die Seele ist oder ob es das Ego ist und ist das überhaupt relevant? Mhm. Vielleicht die, die nächste Frage dazu. Ja,
1: ja, äh, ja, das ist schon auch oft ein, ein Thema, das aufkommt. Ne? Also das ist äh, ja, ja. oft so, dass man sich dann fragt, wo kommt es jetzt her? Ne? Mhm. Ich sag mal, wenn diese Dinge mehr auch so aus der Innenwelt herauskommen, also nicht durch einen intensiven Prozess des analytischen Forschens, ich muss jetzt herausfinden oh, 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 oh. und äh, übe jetzt Druck äh, darauf aus ne? und äh, dann, dann ist es eher so, dass es möglicherweise das Ego ist, was dahinter steht, wenn es aber ein, ein Prozess ist, der ja einfach so geschieht, äh, dass, dass du Plötzlich eine innere Stimme wahrnimmst, oder dass du einen Traum hast, oder dass Menschen dich irgendwo hinschieben. Die Seelenthemen müssen nicht immer die Themen sein, weil das ja auch etwas mit einer Berufung auch so ein Stück weit zu tun hat, die jetzt erstmal vom Ich abgesegnet werden. Das kann dann sein. Also, als Beispiel, ein Mann, dessen Thema es war, Verantwortung zu tragen, aktiv zu sein, Leistungsträger zu sein. Er hatte sich sehr gemütlich eingerichtet in, in seinem Leben. Ne? Und jetzt kriegt er die Ansprache, eine positive Ansprache, positiver Umbruch, <lacht> dass, dass irgendwo äh, in seinem beruflichen Feld jemand auf ihn zukam und sagte, hey, wir brauchen Sie, äh, Sie sind unser Mann. Ne? Und jetzt kam er dann äh, in die Praxis und äh, ah, ich will das nicht, äh, ich habe mein Golfprogramm und ich habe das und das, das reicht mir alles. ja und ich will, Jetzt muss ich dann da möglicherweise Wochenenden herumsitzen und Sachen ausarbeiten, ich will das nicht. ne Und das siehst du dann im Muster, ja, wäre aber besser, wenn du das tätest. Ne? Und äh, das ist dann äh, so, dass es nicht unbedingt das Ego ist, was es absegnet, sondern es ist dann etwas, was das Interesse der Seele ist und wenn du dich freudig auf solche Dinge dann auch so einlässt, dann kann es durchaus sein, dass nach einer gewissen Zeit du in deiner Kraft drin bist und auch vielleicht mehr Kraft hast, als du im Vorfeld glaubtest, dass du sie hast oder aber das Zeitfenster plötzlich frei werden, weil du einfach in deiner inneren Bejahung zu dem bist und dein Handeln äh, mit deinen inneren Gefühlen auch übereinstimmt, ne? also dass du nicht im Konflikt bist mit dem, was du tust, das meine ich, ne? weil das ist ja auch immer äh, ein, ein Thema, dass äh, oftmals Menschen etwas tun, aber sie nicht in der Übereinstimmung mit dem sind, was sie tun, weil sie jetzt dann einen Aufruhr haben, Aufbegehren und sie denken dann, durch das Tun wäre es alles gut, aber dann ist es eigentlich wie nicht ausgeführt, ne? dass man sagen kann, hey, guck mal, dass du damit in Verbindung reinkommst, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele, die gerade zuhören, in einem gewissen Maße auch schon in Kontakt sind mit ihrer Seele und wahrnehmen und hören und Aufträge bekommen. Und dann aber so Gedanken kommen wie, okay, aber was denkt mein Umfeld? Darf ich das überhaupt? Kann ich das mhm. überhaupt? Weil oft, also jedenfalls ist es in meinem Leben so, Meistens tragen tra 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 die Seelenaufträge gewisse Konsequenzen mit sich im Außen. <lacht> äh, Entscheidungen, die wir fällen müssen, dass wir dadurch etwas verändern müssen. Und das macht uns ja meistens Angst. Ähm, wie können wir da mehr ins Vertrauen kommen, dass wir dieser Stimme vertrauen dürfen? Also, dass, dass Du hast es vorhin schon so schön gesagt, die, die Seele hat nie die Intention, auf menschlicher Ebene zu verletzen. Mhm wenn jemand da jetzt gerade steht und fühlt, okay, es gibt diese Entscheidung zu treffen und es gibt das für mich zu tun, was vielleicht ganz anders ist als das, was ich gerade tue, sei es eine Beziehung, sei es im Beruf, sei es finanziell, sei es gesundheitlich ähm, oder örtlich vielleicht auch tatsächlich den, den Standort zu wechseln oder ein Buch zu schreiben oder was auch immer mhm. es ist, wie, 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 können, wie können wir entspannter mit diesen Ängsten werden, die das ja gleichzeitig auch mit hervorbringt. Ja,
1: ja, also äh, es ist natürlich immer auch wie, wie so ein, ein Schritt, man könnte sagen, äh, auch wie so ein Scheideweg, den wir oftmals auch so in unserem Leben vorfinden. Ne? Halte ich an dem Alten fest äh, oder gehe ich das Andere? Hm, wichtig, ich, ich mache es immer so, dass ich meine Entscheidungen, wenn es wirklich so Scheidewege in meinem Leben äh, gibt oder auch gegeben hat, dass ich sehr stark auch mein Gefühl auch mit einbeziehe. Also ich bin schon auch ein intellektueller Mensch, aber ich achte dann darauf, indem ich mich selbst beobachte, wenn du jetzt in diese Richtung gehst, was macht es energetisch mit dir? Hast du die Power? Hast du die Kraft? Bist du glücklich? Äh, gehst du in die Richtung? Was kommen dafür Gefühle, Verstimmungen für innen drin raus? Ne? Also das ist schon auch ja, ja, wichtig. Das Innere tut sich kund äh, eben auch durch Gefühle, die dadurch entstehen ne? und die können dir schon auch ein Stück weit den Weg weisen. Ne? Also beispielsweise äh, hatte ich das Thema von einer Frau, äh, die mh, ja zwischen oft an dem Scheideweg auch stand, bleibe ich bei meinem beruflichen, sicheren Feld, das ich bislang äh, gelebt habe, oder gehe ich jetzt äh, einen neuen Weg, der an mich herangetragen worden ist? Ne? So, ich kann es, sie kam dann und sie sagt, ich kann es nicht entscheiden, oder ich kann, weiß es nicht, wie soll ich es entscheiden? ja, naja, ich sage, füll doch mal rein, was, was macht es mit dir? Äh, nimm es einfach auch wirklich mal so als äh, Empfindung, wenn du abends schlafen gehst mit rein und äh, mach dir bewusst, was ist es, wenn ich jetzt noch zehn Jahre in dem alten Feld irgendwie aktiv bin? Und dann gehst du in das andere hinein und fühlst, äh, was macht das Neue mit mir? Ne? Und das hatte, das hatte sie als Auftrag von mir auch bekommen. Ne? Und dann äh, kam sie dann irgendwann und sagte, wie ich, wie ich das alte Thema äh, richtig Emotional so reingenommen habe und damit eingeschlafen bin, bin ich am nächsten Morgen mit einem Bandscheibenvorfall aufgewacht. Ich stand auf und bam, schlug mir, schlug mir beim Bücken, äh, die, ja, die Bandscheibe auch so ein Stück weit raus, ne? Und die andere Seite war die, fühl da hinein, äh, wenn äh, du an das Neue denkst, ja, dann habe ich alle mögliche Energie, dann habe ich alle mögliche Kraft, dann äh, könnte ich jubeln, könnte ich tanzen aber oben drüber ist dann die Angst, ne? Ja, die Angst kann ich dir nicht nehmen, ne? Du kannst jetzt nur sagen, ja, das eine äh, hat so einen massiven Widerstand gebracht, dass es auf über ein körperliches Symptom äh, dann auch reingekommen ist, ne? Und äh, die andere Seite äh, ist die, dass du spürst, da kommt Glück hoch, da kommt Freude hoch, du, du hast plötzlich Power, die du vorher nicht hattest und ja, jetzt nimm das als die Zuversicht für dich äh, mit die ein Stück weit wie so ein Anwalt äh, für dich sein kann, ich habe den Mut und den müssen wir immer haben. Ne? Also es nimmt uns niemand ab. Ne? Also ist egal, was du tust. Wir müssen immer entscheiden. Ne? Und diese Entscheidung äh, kann man äh, sich nicht nehmen. Ne? Und wir wünschen es immer, dass wir alles wo perfekt dann auch machen und dass alles stimmig ist. Ne? Aber es gibt halt eben äh, das äh, Element, sich auch auf etwas mal einzulassen, weil wir dann daran wachsen. Also diesen diesen äh, Schritt zu tun und äh, ihn getan zu haben, vielleicht auch erstmal eine gewisse Zeit im luftleeren Raum zu sein, aber die Zuversicht, ich habe die Energie und Kraft und ich bin glücklich äh, und weiß eigentlich gar nicht, woher dieses Glück jetzt kommt, weil ich ja doch vielleicht auch Zweifel habe oder sonstiges habe, ne? aber vertraue äh, dem und 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 geh diesen Weg. Ne? Und das ist so, so, so wichtig, dass wir mehr auch mit uns in Verbindung sind und da kommen wir wieder an das, was du eben auch so gesagt hast, ne? was ja gerade ähm, in der gegenwärtigen Zeit sehr ausgeprägt ist, dass wir über die kognitive Ebene, über die intellektuelle Ebene alles richten wollen und alles verstehen wollen und alles machen wollen und wir viel zu sehr Denkwesen sind, aber wir sind ja eigentlich Fühlwesen, und das ist so, äh, nicht dass das, ich jetzt nicht falsch verstehen. Also, ich habe nichts gegen das Denken, das ist super wichtig und äh, gehört mit dazu. Aber äh, einseitig ist es, das komplett die andere Seite irgendwie weg zu isolieren und sie nicht zu Hilfe zu nehmen. Das ist also äh, eine, eine ganz starke Instanz, ne? also die uns ganz viel vermitteln kann. Aber und jetzt kommen wir wieder. Wir sind in unserer gegenwärtigen Zeit, in der Entwicklung, in eine Richtung hineingenommen, die uns äh, gelaufen, die uns äh, praktisch den Kontakt mit uns selbst, die Selbstbegegnung, wegnimmt. Ne? Und äh, das, das ist so, dass wir es nicht merken, ne? weil dann gucken Menschen auf ihr Smartphone, ah ja, wieder eine WhatsApp und dann schreiben sie hier und dann machen sie da was. Ist ja alles nett, Kontakte zu haben, aber wenn das den ganzen Raum irgendwie so nimmt, dann hast du keinen Kontakt mehr zu dir selbst. Und das ist uns verloren gegangen. Und dazu sind wir berufen, wieder zurückzukommen. Wir haben die Wasserprobleme in der Welt als Symbol dafür, dass wir ein Problem mit unserem Wasser haben, also mit unseren Gefühlen. Wir, haben kein, wir denken nur noch, wir fühlen nicht mehr. Und das ist so, dass wir berufen sind, zurückzukommen ein Stück weit und einen Ausgleich zu, zu kreieren nicht das eine in das Übermaß hineinzuholen, aber genauso, äh, wie es eben auch auf der körperlichen Ebene äh, einen Ausdruck dafür gibt, Muskeln haben immer, man nennt es Antagonisten, ne? wenn du den Bizeps trainierst, dann ist es auch wichtig, den Trizeps zu trainieren, dass du nicht einseitig trainierst. Ne? Wenn du äh, den Intellekt äh, trainierst, dann ist es auch wichtig, die andere Seite zu trainieren, weil es einseitig wird. Ne? Also man könnte es noch weiter übersteigern und auch sagen, ich sage immer, die rationale und die Funktionsebene ist dem, der Tagseite des Bewusstseins zugeordnet. So gesehen sind wir immer nur aktiv und wir vergessen zu schlafen. Das heißt also, die Nachtseite ist das zur Ruhe kommen, zur Selbstbegegnung kommen, auf deine Träume lauschen, auf deine Gefühle lauschen. Das heißt, es fehlt. Wir sind wie Menschen unterwegs, denen man den Schlaf entzogen hat. Und sind jetzt natürlich außer Rand und Band, weil wir Unruhe spüren und Ängste haben und manipulierbar sind durch die Ängste, ne? weil äh, wir den Kontakt zu uns ein, ein Stück weit verloren haben. Ne? Und das ist so wichtig, da wieder anzukommen, wieder äh, so gesehen den Schlaf als regenerierendes Element, also die Nachtseite hinzuzufügen, indem ich mich mit diesen Themen, ich komme mit mir in Kontakt, ich komme mit äh, meiner Innenwelt in Kontakt, dann auch mehr und mehr so zu leben.
0: So schön, danke dir. Die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen immer im Podcast stelle, ist, stell dir vor, du hast noch ein wunderschönes, ganz, ganz langes Leben und wirst ganz, ganz alt werden und noch ganz, ganz viele tolle Sachen entwickeln und arbeiten. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens, bevor deine Seele ausatmet und ins große Ganze zurückgeht, und ich will zu dir kommen und will zu dir sagen, Randolf, es tut mir super leid. Es wurde alles gelöscht. Alles, was du jemals geschrieben hast, gemacht hast, alles weg. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und wenn nichts von all dem, was du bis jetzt gemacht hast, noch da sein würde, du aber auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben könntest. Drei Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben. Was würdest du aufschreiben?
1: Mhm. Ich würde aufschreiben... Sei dankbar für all das, was du erlebt hast. Wende dich an deine Seelenkraft und entwickle wieder Sehnsüchte, eine Verbindung eines Miteinanders auch so zu entwickeln. Ja. Super schön.
0: Danke. Wie können Menschen dich erreichen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich würde so gerne beim Randolph Seminar machen oder ähm, ich weiß nicht, gibst du überhaupt noch Einzel, ähm Sessions, also Readings, oder wie, wie, wie nennst du es? Beratung? Ja, ja, so Coachings-Beratungen. Co
1: Coachings, ja, ja. Coachings-Beratungen sind ein Stück weit in den Hintergrund hineingetreten. Mhm. Ich mache Ausbildungen, bilde also Menschen aus, die andere Menschen dann auch in dem Sinne, wie ich es jetzt auch so dargestellt habe, beraten und unterstützen. Und da fließt meine ganze Energie hinein. Ich mache Seminare auch die für die gegenwärtige Zeit auch so sind. Ich habe 2006 mit Beginn eben auch der Zeit, die jetzt im, in der, im nächsten Jahr auch so ein Stück weit endet, einen Zyklus entwickelt, das ja Wachstum in der neuen Zeit erfahren. Also damit habe ich einen Übungszyklus entwickelt, der dir, Potenziale und Kräfte im Inneren, äh, wo du die entfalten kannst, erwecken kannst, die dir helfen, durch diese schon auch herausfordernde Zeit zu gehen, weil ich das schon eben das kriege ich jetzt immer wieder als Feedback von meinen damaligen Seminarteilnehmern, oh, du hast es vor 2006 oder so genauso beschrieben und hast es aufgeschrieben und alles, ist, wir haben es nur damals nicht äh, annehmen können oder wir haben es damals nicht geglaubt, wobei es mir nicht um die Prognose geht, sondern wobei es mir um den Entwicklungsverlauf geht, weil das Kollektiv durchläuft ja auch bestimmte Stufen ne? und dann hatte ich diese Stufe, äh, die das Kollektiv durchläuft, äh, dann auch so ein Stück weit beschrieben und äh, ja für diese Zeit habe ich etwas entwickelt, was natürlich interaktiv ist, mit sich selbst zu arbeiten, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, um dadurch eben auch Kraft und Stärke auch so zu erfahren. Und auf meiner Internetseite in dem Forum, da sind halt die Programme mit drin, da kann man sich die PDFs oder so runterladen. Ich, ich äh, mache auch mit dem Marcel Höfs zusammen äh, einen Podcast äh, über geistige Gesetze. Das macht Ach, mir ganz viel Freude. Ne? Und äh, geistige Gesetze verstehen und mm. anwenden lernen. Und äh, ja, so also da äh, habe ich mh, ja, nie aufgehört. Das ist immer meine Intention gewesen. Ne? Und wenn du äh, sagst, wie lange willst du es machen, solange das Fahrzeug funktioniert. <lacht> solange ich der Leasingvertrag
0: läuft. Genau, ja.
1: Und nicht irgendwo eine Instanz kommt, sie müssen es zurückgeben <lacht> oder das so dann <lacht> werde ich in Aktion alles weitermachen und, und gestalten. Weil ich, ich, ich sehe es auch jetzt nicht so, dass äh, da haben wir so ein bisschen in unserer Kultur Irgendwo einen, einen nicht so guten Denkansatz, dass wir in Ruhestand denken. Es ja. gibt Ruhestand nicht. Also das ja. ist Und das ist auch ein
0: ganz komisches Konzept. <lacht> ja, ja, kein gutes Konzept. Ja. Also der äh so also gar nicht der Seele entsprechend wahrscheinlich. Nee,
1: nee, also, wirklich nicht. Ich sage immer so spaßig, wenn wir noch in der Natur leben würden und jetzt wäre da jemand äh, meinetwegen 70 und es kommt ein Bär vorbei, äh, der würde nicht sagen, der ist in Rente, den
0: gerade. Ja. <lacht> <lacht> nee, das wäre tatsächlich so. So schön, Randolph. ich alle links, ähm, werden in den Shownotes sein, für alle, die, die mit dir in Kontakt kommen wollen und auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für deine so wertvolle Arbeit und für all das, was du an Wissen für uns schon akkumuliert hast quasi und weitergibst, dass wir alle davon profitieren können und wachsen können und weiser werden können, mehr mit uns in Frieden kommen können, weil ich glaube, ähm ja, es gibt, glaube ich, in unserer derzeitigen Zeit nichts, was wichtiger ist, als in Kontakt mit ja. uns zu sein und in diesen Frieden zu kommen und in hm. ähm, dieses Wissen über uns selbst und über unser eigenes Potenzial. Deswegen einfach vielen, vielen Dank für alles, was du tust, für alles, was du weitergibst. Und ähm, ja, ich würde mich riesig freuen, wenn wir irgendwann hier eine zweite Runde drehen im Podcast ja, und nochmal tiefer <lacht> in die Themen Gott. einsteigen.
1: War toll, mit dir zu sprechen. Ganz herzlichen Dank dafür, für deine Einladung. Ne? Und äh, ja, ich fand es sehr inspirierend äh, und ja, energetisch dynamisierend mit dir zu sprechen.
0: Danke. <lacht> Dankeschön, vielen, vielen
1: Dank.
0: Ich hoffe, du konntest gerade ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen und fühlst dich im wahrsten Sinne des Wortes gerade ganz beseelt und mit dir verbunden und nimmst dir gerne den Raum und die Zeit da, jetzt mit deiner Seele in Kontakt zu kommen. Und ich wünsche dir wunderschöne, Weihnachtsfeiertage, fühle dich von Herzen umarmt, wie immer, komm so gerne vorbei bei mir auf Instagram at Laura lass mir unter der Folge von heute deine Gedanken da, es gibt wie immer was zu gewinnen und ich freue mich einfach über den Austausch mit euch bei Instagram und ähm, ja, mich da mit euch zu connecten und du hast auch noch bis zum 8. Januar die Möglichkeit, dich zur Rise Up in Shine Uni anzumelden, die am 9. Januar wieder losstartet. Ich werde selber auch dabei sein in diesem Jahr. Ich werde mitmachen, ich freue mich schon riesig drauf. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Und es sind tausende, tausende Menschen schon dabei und ich freue mich natürlich riesig, wenn du auch dabei bist. In diesem Sinne, fühle dich von Herzen umarmt. Du findest alle Links zu dieser Folge in den Show Notes. Und ähm, ja, frohe Weihnachten. Das ist so schön, dass es dich gibt. Merry Christmas. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.